0: Como
1: tú, la red hispana, la red hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, desde Washington D.C. para el mundo. El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza
2: ahora. Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. Pues hoy yo estoy llena de ese amor que me dan cuando yo voy a visitar a todos mis nietos y los tengo abrazados, apapachados conmigo. Es como si me pusieran gasolina de alto octanaje. Y, y yo creo que es importante poder hacer eso, sentir el amor de los demás, ¿no? Eh, hoy quiero hablar a ustedes una cosa bastante importante que y si ustedes van al facebook mío eh, verán que puse algo parecido de, de qué es lo que tú escuchas de tu voz interior la debes de escuchar es algo bueno es algo malo qué cosa es no y cómo podemos aprender a escuchar esa voz y por qué razón tenemos que hacerlo hay un lugar dentro de cada uno de nosotros no que está totalmente conectado con la infinita sabiduría del universo eso lo puedo creer yo definitivamente. En ese lugar están todas las respuestas a todas las preguntas que nos podemos plantear, ¿no? Y hay veces que yo me he preguntado, ¿debo de confiar esa voz interior? Yo digo que depende, porque hay veces que tenemos unas dos vocecitas, no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor no, yo sí, de unos muñequitos, de unos unos ¿Cómo le llaman en, en español? Son comic strips en inglés, que eh, era un, un hombrecito que tenía aquí un angelito y aquí tenía el demonio, ¿no? Y yo creo que la voz interior, hay veces que puede ser la voz del ego, y ese es mejor que no la escuche, y la voz de nuestro verdadero ser, que es ese, ese ser lindo que uno puede tener dentro de ti. Sí, sí, tú lo tienes también te vayas a creer que, que a ti te pasaron y no te lo dieron. Como seres humanos, a veces nos es difícil de distinguir o dilucidar de, de qué es lo que más nos conviene o cuál es la decisión que debemos de tomar. Yo sé que yo siempre les machaco la meditación, aunque sea de cinco minutos, porque es cuando empiezas a respirar profundo y a ir hacia adentro. Y entonces empieza esa voz interior a sentirse más fuerte. Claro, hay veces que va a ser interrumpida por la del ego, que te dice, tonta, mira que tú hiciste esto, ¿y por qué le diste ese favor a esa persona? ¿Qué te pasa? Todo depende a quién tú quieras escuchar. Nuestra voz interior siempre sabe lo que más nos conviene. Es que hay veces que no queremos escucharlo. Sabe lo que nos proporcionará la felicidad que tanto deseamos y que nos dará la paz. ¿Y por qué yo toqué este tema en este día. Este fin de semana, como les dije, fui a la, al prom de mi nieto Diego, que ustedes saben que lo extraño mucho, le va muy bien con mi hija allá arriba, con todos sus primos, es como un, una familia completa ayudándolo a que él vaya adelante y estoy tan contenta con eso, ¿no? Y hubo un momento que él quería tomar una decisión y era la decisión que Diego hubiera tomado hace tiempo, ¿no? Cuando vivía aquí en Miami. Y me dijo, no, porque yo quiero ir a tal concierto. Yo comprendo que yo no soy de esta época, pero ese concierto específico no me gusta. Déjame traer ahora a Néstor para que sepa el por qué yo estoy hablando de esto. Néstor, ¿cómo estás? Buenos días y buenas tardes con usted, doctora Isabel. Pues muy contento de estar
1: de regreso en su programa. interesante el tema de hoy día, doctora. Sí, Bueno, pues fíjate,
2: uno hay veces piensa que estos muchachos que no crecen, que no entienden, uh -huh. que bueno, ya tiene 17 años y se cree que lo sabe todo, pero tú que sabes de <ríe> música, ¿no me entiendes? Él eh, creció con un grupo de muchachos que les hablaba mucho del rap, uh -huh. y hay rap bueno y hay rap por lo menos en mi libro, hay rap bueno y hay rap que no lo permito, uh -huh. y yo, yo siempre le digo, eso quítalo cuando estábamos manejando en el carro, quítame eso, no me gusta. Y él me dice, ay, abuela. Yo, no, abuela, no, no me gusta. Y hay un, un, un lugar grande, aquí hay un concierto grande que van a dar de un rap, que va a ser en conmemoración de uno de los rappers estos que mataron, no sé cómo es el asunto. Uh -huh. Y que él iba a ir, y que la madre le iba a comprar los tickets, y que y yo lo miré y yo dije, espérate tú vives aquí ahora, tú estás yendo a la escuela aquí. Si tú te vas un jueves por la noche y vas a estar viernes, sábado y domingo en la locura esa, el lunes también me vas a perder clase, estás en los finales. Le digo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿sabes qué? Como te estaba diciendo Néstor, tienes 17 años, tú me fallas exámenes o me fallas esto y se acabó. Lo dejé así. No volví a hablar más de eso. Claro que me disgustó Néstor. Porque ya yo pensaba que venía para acá. A hacer, a, a, a que, que, no me gusta Néstor. Yo no sé si tú entiendes, porque tú tienes tan pocos años, pero es que hay algunos de esos raps que deprimen a la gente y a él lo deprimieron. Bueno, doctora, eh, para serle sincero,
1: eh, la música ha evolucionado tanto eh, desde, desde los tiempos que no, que la música era algo que, más que más que escucharla, era un pasatiempo para muchas personas. ¡Claro! Eh, pero Y me he dado cuenta de lo mismo, doctora, los mensajes que se transmiten a través de las canciones, a veces no es el más apropiado.
2: Es que ahora todo es un mensaje.
1: Exacto, y, y hay un siempre como un, un tercero un tercer mensaje, detrás del mensaje, eh, incitando ¿no? a, a las diferentes claro. generaciones a hacer cosas que tal vez eh, no, eh, no deberían, pero al mismo tiempo, doctora, eh, vuelvo al punto original del que siempre hablamos: que es de todo sale de casa, eh, uno se puede, ¿no? Eh, claro. Se puede juntar con los peores
2: malandros, pero eso no significa que uno va
1: a hacer nada. No, lo claro, mismo no, ellos. no,
2: yo sí. lo sé que no. Uh -huh. Pero él, por ejemplo, este, este rapper en específico, que lo mataron, eh, no es que fuera malo, es que como habla sobre la sociedad, las cosas negativas que hay en la sociedad y que hay que cambiar esto en la sociedad. A mi nieto lo, lo deprimí, cuando se murió él, le dio una depresión. Wow. Entonces, cuando él me dice que venía uh -huh. a escuchar esto acá, uh -huh. yo me hice Entonces, yo lo digo, bueno vamos a ver qué pasa. Uh -huh. No se lo dije ni siquiera a la hija que lo está cuidando, porque si no, hubiera armado una buena. Pero entonces, yo lo dejé. Entonces, la misma novia, que tiene novia, le dijo, no, yo no quiero que él vaya. Y, dije, oh, okay. y él estaba, que así que iba. Me quedé callada. Y por la mañana, cuando lo llevé al juego de, de, de soccer que él tenía, me dice, abuela, he estado pensando, yeah, that could be, yeah, eso puede ser bueno y puede ser malo, depende. <risa> y me dice, no voy a ir al concierto. Mm. ¿Y por qué? Dame las razones número uno voy a perder dos días de clase Tengo, creo que voy a perder un juego también tercero estoy de acuerdo contigo que es mejor que ya yo pase esa página y sabes qué, eso es lo que es la voz interior pero para que esa voz interior la buena salga tiene que haber alguna enseñanza de alguna familia alrededor lo que tú estabas diciendo las familias son las que vamos guiando a estos muchachos. Regresamos a hablar sobre esa voz interior que tú tienes. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
0: hispana tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la red hispana.
3: Fuente de salud.
0: Hola, soy la doctora Alisa. Todo el
3: cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Para vivir mejor. Hola, escapo
5: naya, Charen Sin de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. No me lo merezco. No soy suficiente. No encuentro el amor. Estos pensamientos limitantes o diarrea mental son problemas con los que te tropiezas día a día porque tu mente siempre está contando su propia historia. Esto no puede pasar. Cancélalo ya. Meditar por lo menos cinco minutos diariamente te dará claridad mental. Según el místico Sadguru dice que que tu mente no necesita ser controlada, tu mente necesita ser liberada. No se trata de manipular o de tener la mente. Regálate el tiempo para meditar. Si te resistes al cambio, te resistes a la vida. La reactividad es la esclavitud, la responsabilidad es la libertad. Para más información, entra a Instagram Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com. Hay más
0: información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: Saber es poder ¿Sabes que las personas agradecidas suelen ser personas más satisfechas? La ciencia nos confirma que las personas agradecidas tienden a estar satisfechas con lo que tienen Y por tanto son menos susceptibles a emociones como la decepción, el arrepentimiento y la frustración
7: Es importante que desde pequeños los niños aprendan a valorar todo lo que tienen a su alrededor Y los padres el mejor ejemplo Los hijos siempre mirarán a sus padres a la hora de aprender, sobre todo de valores
6: de manera inconsciente, ellos repetirán todo lo que en casa se refleja. Así pues, si tú eres una persona agradecida, será la mejor punta de partida para este aprendizaje.
7: Dar las gracias es gratuito. A partir de los tres años, el niño o niña ya comprenderá que no se trata de agradecer esperando algo a cambio. Dar las gracias no amerita recompensa.
6: Para más consejos sobre cómo crear niños valientes y cariñosos y obtener actividades para fomentar la gratitud en los hijos, visita la laredhispana.com.
0: Planeta Azul
8: Los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas. Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales, destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población. El riesgo aumenta en periodos de sequía. ...poca lluvia y fuertes vientos... ...mantenga su hogar libre de hojas... ...escombros y materiales inflamables... ...por lo menos a 30 pies de distancia... ...conozca los planes de evacuación... ...y las vías alternas para abandonar el área... ...busque un lugar de refugio... ...y tenga un plan para su mascota o ganado... ...por favor no lo abandone... ...prepare suministros de emergencia... ...y tenga presente las necesidades... ...particulares de cada uno... ...les habló la agroempresaria Isabel Nieves... ...de Planeta Azul... Un
0: mensaje
6: de esta emisora y de la RedHispana.com. Saber es poder. La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños. Por ello, el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
7: Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
6: El diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos visita la redhispana.com.
2: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel agradeciéndole a todas las afiliadas que tienen al programa de su doctora Isabel. Gracias porque tenemos muchos radioescuchas en todas partes de los Estados Unidos y ustedes son un instrumento muy importante para hacer llegar esta unión de familia que tenemos. ¿no? Eh, también quiero agradecer a todos aquellos que nos escuchan por medio de la red hispana.org y también por la doctora Isabel en Facebook Live. Todos de una manera consciente o inconsciente, y eso estaba hablando de la voz interior, hemos recurrido en algún momento a esta guía que tenemos interior, que nos pudiera dar, eh, vamos a llamar la intuición o ese sexto sentido. En ese momento, cuando estamos conectados con, con la voz interior, nuestras decisiones han fluido con mayor tranquilidad. Eh, los resultados parecen ser mejores. La eficacia que hemos obtenido al, al ir a la voz interior que es que se presenta como se presenta y los buenos resultados que esperamos salen. Siempre está ahí, sin embargo, solo lo podemos escuchar si queremos escucharlos, si estamos dispuestos a detenernos, guardar silencio y mirar hacia nuestro interior. Todos también en algún momento hemos sufrido de, consecuencias de cuando no hemos querido escuchar y hemos dicho, ay, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no la escuché en mi voz interior que me dijo que no, que no, que, ah, pues que no la escuchaste? Cuando estamos inmersos en el momento presente, sin dejarnos atrapar por esa vorágine de los pensamientos, esos pensamientos que tienden a ser tan negativos, eh, la conexión con nuestra voz interior puede fluir muchísimo más fácil nos da paz, nos da tranquilidad, eh, nos da, sa deja salir esos nobles sentimientos que tenemos dentro de nosotros. Si aprendemos a escuchar la voz de nuestra conciencia, recibirás orientación que no tiene equivocación. Eh, cuando tengas una duda, relájate, permanece en silencio y formula la pregunta en tu interior. Por ejemplo, Ay, no sé qué hacer. ¿Voy a este lugar o no voy? Dame una respuesta, pero mantente en silencio. Solamente puedes escribir lo que te viene a la mente. Eh, sin calificar, sin decir esto es bueno o esto es malo. Solamente escríbelo. Esto solo será para uso, O sea que puedes permitirte esa comunicación abierta contigo mismo. Tú en, en, hay momentos que cuando estamos llegando a esa esencia, el ego empieza a filtrar las respuestas. Esa técnica de cuando estábamos en silencio y saber cuando viene algo negativo te das, oh, ese es el ego. Entonces vamos a prestar atención a las señales eh, cuando esa voz interior comienza a mandarme señales de lo que debo de hacer es tan natural que lo vas a aceptar. Eh, inclusive hay veces que vas a encontrar respuestas en cosas, por ejemplo, un ave que te cruza el camino, una flor que te diste cuenta, esas son cosas positivas. Eh, si ese pensamiento estaba yendo a lo que tú estabas preguntando, debe ser. También puedes consultar libros. Eh, hay veces que tenemos libros Alrededor de nosotros, yo muchas veces eh, he tenido muchos libros que he podido abrir en cualquier página, hago así, ¡pum!, abro y la respuesta la tengo ahí, si es que quiero escucharla, como es natural. Cuando leo el mensaje, no lo cuestiono y quiere decir que ese es el que debo de seguir. Es importante que cuando uno se siente caído, eh, confundido, vamos a tener unos tiempos de paz, de tranquilidad, de silencio, de libros que nos puedan inspirar. Y es importante hacerlo. Bueno, pues llámenme aquí al 888-787-2346. Hay veces que tenemos que ver cómo eh, las cosas negativas que, que, que hay veces que nos nacen, serás tonta y por qué hiciste eso. Ese es el ego hablando. Porque una vez que te Echa hacia abajo, la respuesta que vas a buscar va a ser negativa. Entonces, tiene que tener un momento de saber reconocer cuál es tu voz interior espiritual, si quieres llamarle de tu poder supremo, de tu Dios, o si quieres escuchar el egoísta, el, el, el ego, ¿no? Y eso es lo que les recomiendo. Llamen ustedes al 888-787-2346. Néstor, ¿cómo estamos? Muy bien, doctora, rápido, quiero saludar a las personas
1: que nos sintonizan a través de las emisoras afiliadas, eh, que son varias, gracias por mantener el programa de mm su -hmm. doctor Isabel al aire, eh, también a las personas que nos sintonizan a través de la aplicación de la red hispana, si no la han bajado, pues bájenla. Eh, para Android o iPhone. Y obviamente, doctora, las personas que nos sintonizan también a través de lo que son las redes sociales, Facebook Live, YouTube Live, compartan el video de su doctora Isabel para que de esa manera lleguemos a más personas. Doctora, eh, nos escribieron un mensaje a través de privado y nos piden uh, si usted podría hablar sobre las relaciones en las que involucran mucho los celos. Eh, mm. ¿Hasta dónde uno debe permitir los celos? Nos pregunta nuestra amiga Isam Is Israel ¿Oh? Is, is not, tiene un nombre un poquito
2: raro. No puedo ok, vamos a, ponerle, vamos a ponerle Isabel, ¿ok? Isabel, ok. Bueno, uh, well, ok, mira. Cuando una persona sufre de celos, solamente puede ser por dos razones. O que la persona con la que ella está o la que siente los celos se los está dando con su comportamiento. O ella es una persona muy insegura y ve demonios donde no los hay. O sea, que los celos es una señal, ya te digo, de, o de una realidad de la persona con quien tú estás o de, de ti misma porque eres una persona insegura y no te crees capaz de que te puedan amar. Mientras más celos tú demuestres, la otra persona a lo mejor lo hace porque necesita tu atención y se siente mejor, mira los celos que le estoy dando pero al mismo tiempo tú te vas poniendo peor, porque ese es el ego que te está hablando, porque la, la voz positiva dentro de ti te va a decir, si esta persona te está dando todos estos motivos para que tú sientas celo, tú no debes de estar con esta persona, esa es la voz positiva, la voz del ego es ah, es que tú te lo mereces porque tú haces esto y porque tú haces lo otro, porque no sirve, ese es el ego hablando, ¿me entiendes Néstor la diferencia?,
1: Sí, muy, muy importante ese punto, doctora, y vemos muchos casos de esos hoy en día, especialmente eh, con los eh, jóvenes, ¿no? De hoy en día, de nada se molestan, doctora, claro. los, los celos los veo hasta por redes sociales.
2: Bueno, eh, también ponte a pensar que antes las personas se comunicaban mucho más eh, personalmente, de cara a cara, entonces esa comunicación ha cambiado, yo no digo que ha desaparecido, es otra forma, eh, vas a las redes sociales, porque tú estás de amiga con esa persona, vamos a poner un ejemplo, y esa persona empieza a poner una fotografía de él con una nueva novia. A lo mejor a ti ni siquiera te interesa el muchacho, ¿ok? Pero cuando lo ves con otra, te da celos. ¿Y por qué te va a dar celos? Si todo lo que tú eres es amiga de él. Te da celos porque una mujer o una muchacha tiene una relación con él que tú no tienes. ¿Ves cómo son los celos? Porque hay veces que son celos estúpidos. En vez de alegrarse, decir ay, qué bueno, que, no sé, Marco, mira qué bueno que tienes una, una novia, te felicito. En vez de decir eso, sí, mira, ¿por qué? ¿por qué no me miró a mí? A lo mejor a ti ni te gusta. Porque hoy en día... Lo, las redes sociales te abren demasiado, te hablan de toda tu vida demasiado, o sea que tú tienes que también saber tener cierta línea eh, que te delinea que, que te dice, hay cosas que yo puedo decir y hay cosas que yo no puedo decir en las redes sociales porque eso es como, como una pólvora se pasa por, para todos lados entonces yo le, di, le diría a ella, ¿por qué tienes celos? ¿son celos reales? por qué los tienes entonces, si tú eres una persona que vales pues sale de esa relación regresamos aquí al programa de su doctor Isabel 888-787-2346
0: nuestros programas, no te preocupes baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular
6: Saber es Poder ¿Sabes que las personas agradecidas suelen ser personas más satisfechas? La ciencia nos confirma que las personas agradecidas tienden a estar satisfechas con lo que tienen y por tanto son menos susceptibles a emociones como la decepción, el arrepentimiento y la frustración.
7: Es importante que desde pequeños los niños aprendan a valorar todo lo que tienen a su alrededor y los padres el mejor ejemplo. Los hijos siempre mirarán a sus padres a la hora de aprender, sobre todo de valores.
6: De manera inconsciente, ellos repetirán todo lo que en casa se refleja. Así pues, si tú eres una persona agradecida, será la mejor punta de partida para este aprendizaje.
7: Dar las gracias es gratuito. A partir de los tres años, el niño o niña ya comprenderá que no se trata de agradecer esperando algo a cambio. Dar las gracias no amerita recompensa.
6: Para más consejos sobre cómo crear niños valientes y cariñosos y obtener actividades para fomentar la gratitud en los hijos, visita la laredhispana.com.
3: Fuente de Salud. Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal o a vidaysalud.com.
4: Un mensaje de esta estación y la red
8: los incendios forestales son fuegos no previstos en áreas naturales como los bosques, pastizales o praderas Estos fuegos se propagan rápidamente dañando los recursos naturales destruyen hogares y amenazan la seguridad de la población El riesgo aumenta en periodos de sequía, poca lluvia y fuertes vientos Mantenga su hogar libre de hojas, escombros y materiales inflamables por lo menos a 30 pies de distancia. Conozca los planes de evacuación y las vías alternas para abandonar el área. Busque un lugar de refugio y tenga un plan para su mascota o ganado, por favor no lo abandone. Prepare suministros de emergencia y tenga presente las necesidades particulares de cada uno. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Un
0: mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Para vivir
5: mejor. Escapo Sanaya Charan Sin de cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. No me lo merezco, no soy suficiente, no encuentro el amor. Estos pensamientos limitantes o diarrea mental son problemas con los que te tropiezas día a día porque tu mente siempre está contando su propia historia. Esto no puede pasar. Cancélalo ya. Meditar por lo menos 5 minutos diariamente te dará claridad mental. Según el místico Sadguru dice que tu mente no necesita ser controlada, tu mente necesita ser liberada. No se trata de manipular o de tener la mente. Regálate el tiempo para meditar. Si te resistes al cambio, te resistes a la vida. La reactividad es la esclavitud, la responsabilidad es la libertad. Para más información, entra a Instagram Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com. Hay
0: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
4: ¿Sabes qué hacer si eres detenido por la oficina de emigración, el ICE? 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva contigo siempre el número telefónico. 4. Si tocan a la puerta de tu casa tienes derecho de pedir una orden de revisión. Si no la tienen, no abras la puerta. 5. tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Por ley, sí debes dar tu nombre. Y recuerda, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com laredhispana.com Este es un mensaje de La Red Hispana y de tu estación favorita.
2: Hola, hola, hola queridos amigos. Aquí se oye de todos, se recibe toda la información que ustedes quieren que yo toque. Puede ser por medio de escribirnos en el Facebook, puede ser que me manden una carta a la do, info a doctoresabel.net y inclusive ustedes pueden dejar información en los teléfonos aquí en el 888-787-2346. Eh, Néstor, creo que recibiste una pregunta, ¿verdad? Efectivamente, doctora Isabel.
1: Eh, una pregunta un, un poquito eh, diferente al tema del que estamos tocando el día de hoy, pero está bien porque su doctora Ajá. Isabel responde cualquier tema. Nuestra amiga Tere dice, eh, buenos días, doctora. Eh, Dios me la bendiga. Eh, si podría hablar sobre las personas PAS. No dice la descripción de lo que significa PAS, pero dice yo me acabo de enterar que soy una de esas personas eh, y pues eh, si podría darme un poco más de guía sobre este tema.
2: Hmm. Bueno, eh, cuando pusiste lo que son nada más que las letras, yo me imagino que estás hablando de una persona que es pasiva, agresiva. P, pasiva, agresiva. A ah, eh, me imagino de eso es lo que tú estás hablando, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son pasivo-agresivas, trabajas con ellas, inclusive puede que estés casado con ellas, eh, y yo las he recibido en este programa. Por ejemplo, una persona que sin ton ni son, aunque después te vas a dar cuenta, por día no te habla. Puede ser en el trabajo, y tú preguntas, ¿y a esta qué le picó? Yo no le hice nada. Pero te dan ese tipo de tratamiento que es explícito, porque una persona que de un día al otro deja de hablar contigo, eh, ¿qué haces? no? Eh, y hay veces que, inclusive, puede ser si estás al en el trabajo o en la casa, ni si es más, te ignoran por completo. No sabes ni, ni por qué lo hizo, pero también sabes que que está pasando algo. Eh, doctora, ¿Puedes? Dígame. Eh, no,
1: esto, esto, nos dio un poco más de información nuestra amiga Tere, y, y al parecer PAS significa persona alt, altamente
2: sensible. Ah, bueno. Mm. Ok. Eso puede ser diferente como es natural. Ok, pero déjame terminar con esto y empiezo con lo otro. ¿Qué te parece? Porque este es fácil. Sí, eh, sí, es la persona pasivo-agresiva es aquella que te da insultos que son como calladitos, ¿no? La verdad es que el otro día tenías el pelo más bonito que ayer. No es que sea un insulto completo, pero eh, eh, o le dice, o te dice, ese vestido te hace lucir más gorda. Te está diciendo gorda, ¿no? Entonces es, ese tipo de persona eh, quiere herirte, ¿no? También puede ser un comportamiento de callada, no, no habla con nadie, eh, está luce amargada, ¿no? Y todas las expresiones son de amargura, ¿no? Puede ser testaruda, puede ser una persona que tú le pides que te ayude en algo, que es un trabajo que están haciendo entre los dos, y no lo termina, se va, y espera que tú lo hagas. Puede que sean, como te digo, testarudos, son personas que cuando dicen por aquí, es por aquí. Esa es la persona pasivo-agresiva. Ahora vámonos con lo que ella dice. Una persona altamente... Eh, creo que dijiste... sensible eh, Sensitiva, ¿no? Sí,
1: personalmente Eso, sensible. Uh -huh.
2: eh, eh, sensitiva o sensible. Básicamente, ese tipo de persona va con aquello de que está viendo continuamente y va con lo que yo estaba hablando al principio. Tiene el ego como voz principal dentro de ella, ¿no? Es una persona que no piensa que ella vale mucho. Entonces, eh, siempre se está sintiendo que las demás personas no las reconocen, que no creen que ella sea lo importante que debe de sentirse. En otras palabras, ella está emanando, dando a entender que ella no es igual a los demás. Entonces, cuando tú le dices cualquier cosita, se hiere, se siente herida, y se pone triste o se pone deprimida. Una persona altamente sensitiva es una persona que es muy fácil de herir. Eh, viene también de, de pensar poco sobre ella, de pensar que es poca cosa. y vienen, Inclusive va a sentir muchos celos, muchas veces, como estábamos hablando hoy. Yo espero que esto eh, te esté ayudando. Eh, ahora tienes que hacer un estudio tú misma y hacer una lista de todas las cosas que tú has hecho durante una vida que te han dado valor. Porque tú necesitas repasar esa lista, darte cuenta de lo que tú vales, cuáles son las cosas por las cuales te sientes orgullosa o orgulloso, ¿no? Y cuando una persona es altamente sensitiva, también dada a depresión intensa, también da ansiedad. O sea, que es una persona que debería de buscar terapia para personal para ella, individual, o también asistir a los programas que hay de coda. Así que es necesario que tú te sientas bien contigo misma, que no te dejes juzgar por los demás. Y a ti, tú necesitas saber cuál es tu voz interior. A ver, Néstor. Lo no, que interesante es esa descripción,
1: doctora, nunca había escuchado. Sí, ni eh, yo tampoco. Esa descripción, pero efectivamente, quien no conoce a una persona eh, sensitiva, o sea, altamente sensitiva, sí. Eh, sí. Pero pienso yo que debe también relacionarse algo con, con lo que es la autoestima, ¿no? Claro que sí.
2: Tiene que ver con la autoestima. No hay duda. Por eso te estoy diciendo, es una persona que se considera menos que los demás. Piensa que las demás personas o la miran mal, o si no le han dado un aumento de sueldo, debe ser porque ella no se lo merece. Eh, eh, y a lo mejor es porque... A todo el mundo no le han dado ningún aumento de sueldo porque está o el jefe no le da la gana de dar eso o él no está económicamente eh, posesionado para hacerlo. Entonces, hay veces que uno también puede pasar por etapas de la vida donde tú eres altamente sensitivo. Puede ser que hayas recibido un rechazo, puede que alguien te haya herido muchísimo. y Entonces, eso te puede hacer sentir más sensitivo todavía, porque es como que te estás diciendo, tú ves, eso me pasa porque soy tonta, eso me pasa porque no soy bonita, eso me pasa porque no soy inteligente, ¿y entiendes?
1: Qué interesante, doctora. Eh, rapidito, doctora, también antes de irnos a la pausa, nos quedan dos minutos y medio. Eh, llegó una pregunta a través de las redes sociales, gracias a nuestra amiga Tere por esa pregunta y por esa eh, descripción de lo que se refería. Eh, esta próxima pregunta, doctora, llega a través de info arroba net Es uh -huh. info arroba net. Y esta eh, es una pregunta un poco corta. Dice, doctora, tengo un marido al cual toma ocasionalmente. No me incomoda, no tenemos problemas, pero he escuchado los programas que usted ha hecho sobre el alcoholismo y tengo miedo que él se vuelva un alcohólico.
2: No tengo eh, para comparar. Lo que tú me estás diciendo no es un alcohólico. Si toma, de vez en cuando. Si no ha habido problemas entre ustedes. El eh, volverse alcohólico, todo es posible. Eh, hay familiares de él, padre, abuelo, tíos, madre, que son alcohólicos. Entonces ya aumenta la posibilidad de que se vuelva alcohólico. Eh, hay personas que empiezan a tomar después de los 30 por ejemplo, y a lo mejor están pasando por una etapa fea de la vida y en vez de ir a buscar ayuda o hablar sobre eso, se esconden en el alcohol. Así que no te preocupes, pero sí debes de hablar con él y decirle cuáles son tus temores, porque cuando uno habla sobre eso, si él no es alcohólico no se va a poner bravo, sino que te va a decir ¿y ¿por qué tú piensas eso? Si yo nada más que tomo de vez en cuando. El tomar alcohol no es malo, el no saber controlar la cantidad y la frecuencia es donde viene el problema. Así que hay personas que pueden tomar alcohol una vez cada dos semanas o irse a tomar un vasito de vino una copita de vino o un trago un sábado, pero ya se acabó, eso es posible hacerlo, eso no te convierte en un alcohólico. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
0: De la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la red hispana.
3: Fuente de salud. Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal vida salud o a vida y
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Para vivir mejor.
4: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas. Paso a paso, atrévete a tener éxito.
0: Un
8: mensaje de esta emisora y de la red hispana.com Fuente de salud
3: Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal o a vida Un
4: mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Saber es poder. ¿Sabes que las personas agradecidas suelen ser personas más satisfechas? La ciencia nos confirma que las personas agradecidas tienden a estar satisfechas con lo que tienen y por tanto son menos susceptibles a emociones como la decepción, el arrepentimiento y la frustración.
7: Es importante que desde pequeños los niños aprendan a valorar todo lo que tienen a su alrededor y los padres el mejor ejemplo. Los hijos siempre mirarán a sus padres a la hora de aprender, sobre todo de valores,
6: de manera inconsciente, ellos repetirán todo lo que en casa se refleja. Así pues, si tú eres una persona agradecida, será la mejor punta de partida para este aprendizaje.
7: Dar las gracias es gratuito. A partir de los tres años, el niño o niña ya comprenderá que no se trata de agradecer esperando algo a cambio. Dar las gracias no amerita recompensa.
6: Para más consejos sobre cómo crear niños valientes y cariñosos y obtener actividades para fomentar la gratitud en los hijos, visita la laredhispana.com.
5: ¡Para vivir mejor! Hola, es Carlos Anaya, Charenzin, de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. No me lo merezco. No soy suficiente. No encuentro el amor. Estos pensamientos limitantes o diarrea mental son problemas con los que te tropiezas día a día porque tu mente siempre está contando su propia historia. Esto no puede pasar. ¡Cancélalo ya! Meditar por lo menos cinco minutos diariamente te dará claridad mental. Según el místico Sadhguru, dice, que tu mente no necesita ser controlada tu mente necesita ser liberada, no se trata de manipular o de tener la mente, regálate el tiempo para meditar, si te resistes al cambio, te resistes a la vida la reactividad es la esclavitud la responsabilidad es la libertad para más información entra a Instagram Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com hay
0: más información y recursos en la redhispana.com. un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
2: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y, y uno escucha, por ejemplo, esto de las personas altamente sensitivas y eso fue eh, un diagnóstico que se empezó a hablar um, inclusive más bien en los años 99, 2000, ¿no? Y hay personas que son altamente sensitivas, ¿qué quiere decir eso? Están en contacto con todo. Hay niños que son altamente sensitivos. Por ejemplo, ellos miran a la profesora y si la profesora hizo una mueca, ellos piensan, debe ser algo que yo hice mal. O si la persona está mirando a otra persona y no le presta atención a él o a ella, pues se sienten mal. Sienten ese dolor de sentirse que no le están prestando atención. Eso puede ser malo, y puede ser bueno, porque ese tipo de persona está más en contacto con lo que es los demás. Es esa empatía. Ellos sienten por los demás. El problema es cuando se llega a una patología de sentir demasiado, de sufrir por todo. Entonces ya te conviertes en algo como una persona deprimida, porque como sientes todo, eh, uno puede sentir una noticia y decir, «Ay, Dios mío, qué horror, mira lo que pasó» pero esta persona como empieza a ruminar, a decir, bueno, eso pudieron haberlo y evitado si hubieran hecho esto y esto y esto. O sea, que no deja que el resto de la vida ocurra en ellos, porque están terriblemente conectados con la sensibilidad de sentir por los demás. ¿Tú has conocido a alguien así, Néstor? Una mm. persona que es tremendamente... Yo hay veces he pensado que yo lo soy, porque yo siento mucho el dolor de los demás. Uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, hay veces que alguien me está hablando y yo le estoy mirando la cara y me estoy dando cuenta que hay otra cosa más que no sé. O inclusive uh -huh. me ha pasado en la radio uh -huh. de que me están diciendo lo que les está pasando, pero esa voz me dice algo más. Sí, eso es ser una persona sensitiva, altamente sensitiva, es cuando ya estás en un problema que no lo dejas ir. ¿Me entiendes? Sí. No todo el mundo es igual, pero tú conoces a alguien que sea altamente
1: sensitivo. Yo creo que sí, doctora. Yo creo que más de uno se ha, se ha topado con alguien así. Eh, uh -huh. eh, fíjese que justamente me hizo recordar, ahora que menciona este término, eh, en la escuela, cuando yo iba a la escuela, no a la, a, la, a, la, a la high school, sino cuando iba a la universidad, había una muchacha que se llamaba Lin Lin. Eh, uh -huh. una, era una muchacha asiática y me sí. acuerdo que una vez eh, y, y el, el profesor estaba dando una clase de algo y, y él era de las personas que se expresa fuerte. O sea, no era porque wow. él era malo, sino que era fuerte. Entonces sí. le habló a esta muchacha uh, de esa manera cuando le estaba haciendo una pregunta y creo que ella lo tomó tan a pecho que se puso a llorar en la mitad de la clase. Sí, sí. Y, oh, y de ahí obviamente salió un problema, en, no, que tuvieron que llamar al, al psicólogo. Esto, wow y eh, wow. Porque, pues aparentemente, pero hay personas que ¿Tú ves, hablan fuerte. En ese fuerte. caso,
2: uh -huh. en ese caso que tú estás específicamente hablando, ella es una persona altamente sensitiva, ¿no? Sí, se puso a llorar eh, rápido,
1: doctora.
2: Yo lo he visto mucho en niños en una clase eh, que mm, tienen que hacer una presentación y entonces tienen no están seguros de sí mismos. Y si por fin logran de tomar esa fortaleza de decir, ok, yo lo voy a hacer, eh, siempre están con, o con la vista para abajo, o están como, como si fueran mirando a todo el mundo en la clase a ver quién hace algo negativo para ahí empezar a llorar. ¿Entiendes? Mm, o sea, que es, se puede convertir, como te digo, en algo positivo, pero también puede ser en algo negativo si te afecta de esa forma. ¿Ok? Bueno, Tú me dijiste que querías una carta. Efectivamente, doctora okay. Isabel. Rapidito, déjeme
1: recordar a las personas eh, que sus cartas las pueden escribir. Si sí, tal vez se sienten un poco, in, eh, no incómodos, pero se sienten un poco eh, avergonzados de hablar con su doctora Isabel aquí al 888-787-2646. Que no lo deberían de hacer. Que no lo deberían hacer. Eh, también pueden escribir sus cartas a lo que es info .net. Eso es info
2: net. Bueno, yo tengo una carta aquí que recibí hace tiempo, que habla de, de esto. Déjame empezar por leerla. Dice, hola, mi querida doctora Isabel. Hace muchos años estoy bajo tratamiento de medicamentos leves para aliviar mi ansiedad. Una persona altamente sensitiva puede llegar a este punto, ¿no? Yo quiero un día dejar mi dependencia de los medicamentos que siento que son químicos, ni naturales ni sanos para mi cuerpo. ¿Cuáles son algunas técnicas alternativas y naturales para aliviar este estrés? La persona que es altamente sensitiva padece de mucho estrés, ¿ok? Puede padecer. Hola, querida oyente. Me alegro leer que estás bajo tratamiento con un doctor para tratar tu condición. A veces algunos doctores dependen demasiado de estos tratamientos en vez de sugerir a un psicólogo para ver si existen otras razones para esa ansiedad. Si ya has investigado esto y realmente quieres dejar de tomar los medicamentos, sugiero que lo hagas después de conversarlo con el doctor. Es común que haya efectos secundarios muy fuertes cuando dejas de tomar una medicina que has tomado por mucho tiempo. Para comprender el impacto del estrés en nuestras vidas, y esto es importante, tenemos que comprender la función de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales son los principales amortiguadores, shock absorbers del cuerpo. Son del tamaño de tu dedo pulgar y están colocadas arriba de tus riñones y están diseñadas para producir hormonas que te permiten responder a las condiciones o exigencias diversas de tu vida y te permiten una vida más saludable y flexible. Pero si la intensidad y frecuencia del estrés o la ansiedad de tu vida ya son internos o externos, son excesivas y constantes, las glándulas de adrenales se agotan. Es más, esto es en una parte, bueno, voy a seguir. Entonces tu cuerpo gritará por medio de síntomas para lograr tu atención, para que cambie ciertos aspectos o percepciones en tu vida. Ejemplo. Un caballo cansado que no le importa cuando le des con una fusta para decaminar. Entre las hormonas clave producidas por las adrenales están la adrenalina, la cual alimenta las respuestas del cuerpo de pelear o huir. El cortisol, el cual está relacionado con la prednisona, que es un cortiscoroide. La cortisona y la DHEA una de las hormonas andrógenas responsables de compensar el exceso de cortisol. El balance entre el cortisol y la DHEA es extremadamente importante para poder crear una vida diaria saludable. Néstor, algún día me gustaría hablar, eh, yo creo que puedo llamarla a una persona que es naturista, y yo recuerdo cuando yo representaba los productos de, que yo representé por muchos años, ellos tenían un producto natural que era para ayudar a las glándulas adrenales. Porque cuando te da mucho estrés, las glándulas adrenales se van sufriendo. Y entonces hay que ayudarlas un poco. Por ejemplo... Algunas de las principales causas del estrés pueden ser la preocupación, que va también con las personas altamente sensitivas. La ira, la culpabilidad, la ansiedad, la depresión, el temor, la sensación de riesgo o problemas inminentes. Ese tipo de personas que siempre están mirando las noticias, que realmente están para asustar eh, las iglesias, el los hospitales, eh, los templos, entonces uno se va poniendo nervioso, no? la sensación de ese riesgo que puede ocurrir, la sensación de carencia directiva, la actitud defensiva, la apatía y la sensación de impotencia. Y los principales causantes del estrés del medio ambiente y del estrés físico son cuando se hace un ejercicio excesivo. Así que de esto pudiéramos hablar, Néstor, un programa completo. Así que es importante que hemos tocado esto hoy para ver si lo podemos continuar, para también ver los comportamientos que están relacionados con esto y qué podemos hacer. Gracias por escucharnos, que tengan un día maravilloso. Gracias, Néstor. Hasta mañana.
0: Mantente al día con temas de salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de la red hispana e infórmate.